Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harvey Wilva, esto es Una Semana Más y Un Mes Más Conmigo, Paganos del Mundo en CSNP, CSNP. Ya sabemos que toca tema... Un poco sesudillo, porque yo soy así. Como ya habréis visto esta semana, pues traigo un tema que a mí me gusta mucho, especialmente, pues porque creo que muy poquita gente sabe cuando los magos y los sacerdotes se separan, cuando empiezan a ser una cosa y otra. Y bueno, pues es un tema que yo tuve la oportunidad de estudiar ampliamente en varios cursos que he hecho sobre magia y, y superstición en la Edad Media sobre todo. Y obviamente pues hay que estudiar no solamente la Edad Media, sino que además hay que estudiar los antecedentes de la Edad Media, todo lo que viene antes y un poquito del contexto histórico que, 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 que tiene esta etapa, porque no solamente de edad media vive el hombre y la mujer y, y, la, y la persona, ¿no? Eh, vivimos de muchas otras cosas. Lo que pasa es que la Edad Media tiene como bueno como mucho romanticismo, está como muy romantizada con aquello de que fueron las eh, la etapa oscura y la época en la que parece que todo se fue al guano justo antes del, del Renacimiento. Pero bueno, realmente hubo muchas, muchos avances en la Edad Media, ¿eh? parece que no, pero hubo muchos avances y no fue una etapa tan oscura como nos la quieren nos la quieren creer nos la quieren hacer creer de todas formas sí que es cierto que marca unos cambios de mentalidad muy grandes y este del que vamos a hablar hoy la diferencia entre mago y sacerdote es uno de ellos por eso lo he titulado magos y sacerdotes una breve historia de cuando la práctica mágica se separó de la religiosa y bueno ya os he hecho un poquito de spoiler, ya he dicho que fue más o menos cuando entró la Edad Media, pero bueno, quiero venir, quiero entrar en harina dándoos realmente el contexto. Y este es un tema denso, así que lo voy a intentar hacer lo más, y sesudo como he dicho antes, lo más corto y lo más denso en información, pero liviano en la manera de contarlo, ¿vale? Porque sé que habrá mucha gente que me va a decir, ¿eh? Y bueno, de todas formas, tenía la yo tenía la duda 
cuando empecé a estudiar este tema y yo lo quise, lo quise traer porque pensé que habría mucha gente a la que esto le beneficiaría. Entonces, vamos a empezar esta, este periplo, este viaje, que a mí me gusta siempre hacer en todos los programas que, que conduzco, eh, hacia la Edad Media, empezando al final del mundo romano, del Imperio Romano. No sé si lo sabéis, pero la Edad Media justo empieza cuando termina el Imperio Romano. La Edad Moderna comienza cuando termina el otro Imperio Romano, porque hubo dos Imperios Romanos. Llegado un momento estuvo el de Oriente y el de Occidente. Cuando cae el de, Ori el de Occidente perdón, es cuando comienza la Edad, la edad Media, y cuando cae el de, el de Oriente es cuando comienza la Edad Moderna, ¿vale? Eso es lo que marca la diferencia entre eh, la, la, la Edad Moderna, lo que es la Edad Media y, la, y el comienzo de la Edad Moderna, ¿vale? Entonces, claro, es importante eh, tener en cuenta que, que, bueno, que, que esos son como los grandes hitos las caídas de los dos imperios, eh, eso es lo que, lo que marca los grandes hitos de la historia en esta época, que muchas veces nos pensamos que la Edad Media pues empieza como mmm, chimpón y llegaron los cristianos. No, bueno, a ver, los cristianos sí habían llegado, lógicamente, al Imperio Romano, pero tiene una explicación de por qué, por qué es así, ¿vale? Así que ahí tenemos las dos horquillas. Así pues, para entender la Edad Media y la, y la Edad Moderna, necesitamos entender que todo empezó con Roma. Hay muchas cosas que, que empiezan en Roma. ¿eh? Yo nunca le doy la suficiente importancia al Imperio Romano. Yo creo que les tengo un poco de pelusilla porque han estado, estaba, están en todas partes. Es como el pan. Te lo encuentras en todos lados a los romanos. Eh, pero sí que es verdad que la historia se establece muchas veces alrededor del Imperio Romano. Y la historia de la magia también se establece alrededor del Imperio Romano. Así que vamos a empezar con la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el siglo V, más o menos, que es lo que marca el comienzo de la Edad Media, que, como decía, terminará alrededor del siglo XV, que será con la caída del Imperio Romano de Oriente, que es, por, por tanto, la caída de Constantinopla ante los otomanos. Y esto, como decía, tiene una grandísima, grandísima importancia ideológica y, sobre todo, una grandísima importancia a la hora de entender cómo es la magia y cómo se va a configurar a partir de ese preciso instante porque llega hasta nuestros días. Luego ya al final del programa ya sabéis que me, me vuelvo a, a nuestros días, así que así lo vamos a hacer. Estamos al final del Imperio Romano de Occidente. Es un eh, imperio, siglo V, es un periodo caracterizado porque se van desmantelando estructuras previas, así como empiezan a emerger diferentes culturas y diferentes sociedades, y por tanto también creencias mágicas que dan, lugares a, dan lugar a nuevas realidades que surgen a través de intercambios entre los romanos, los judio-cristianos y las culturas germánicas. Todo, todo esto forma una nueva amalgama. Recordemos que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, muchas de las tribus germánicas que había por toda Europa, pues dicen, ¿eh? anchas Castilla, bueno, no dicen eso, pero entendéis, ¿no? Es una expresión. Y allí que llegan a, al resto de, de Europa. Por tanto, ellos también entran en este juego y en esta mezcolanza que, que, que va a surgir de, de, todo, de todas estas influencias. Por supuesto, también llegarán, llegado un momento, en algunas partes de Europa, van a llegar también los árabes. Lo primero que hay que entender es que las fronteras 
entre magia y religión no habían estado claramente diferenciadas. En este punto, y esto es lo que, a lo que viene el programa de hoy precisamente, en este punto no hay una diferenciación. Yo he hablado en este programa en algunas ocasiones, en otros en otros episodios, de cómo obraban los tartesos, ¿no? lo que, que se hacía el comercio, el culto, la magia, la adivinación, y era todo lo mismo. Y eso es lo que está pasando en el mundo antiguo, incluyendo a lo, lo, que, lo que piensan los romanos. Entre los romanos, las prácticas mágicas eran muy abundantes y eran parte del ritual religioso en sí mismo. Esto nos ha pasado durante todo el mundo antiguo. Por ejemplo, observar el vuelo de los pájaros o las entrañas de los animales era algo normal para predecir el futuro. Hacer amuletos, hacer fórmulas para atraer tanto la buena fortuna como la mala fortuna. También el encantar objetos, el realizar filtros y pociones. ¿Veis? Muy parecido a lo que, por ejemplo, los paganos hacemos hoy en día. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo hoy en día con el paganismo actual, neopaganismo, es intentar volver a traer eso del pasado. La mediación con fuerzas espirituales invisibles, el hacer ungüentos, el recitar hechizos para proteger o para sanar o también para infligir daño en otra gente, pues era algo que forma parte del ritual religioso en sí mismo. Todas estas prácticas eran parte del sistema de creencias romano y eran una manera que ellos tenían de entender y de relacionarse tanto con la parte visible como la parte invisible del mundo. No era muy diferente de lo que puede ser hoy en día el hacer una oración, el hacer una ceremonia o los sacrificios que se realicen a los dioses. Pero eh, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si no hay diferencia, ¿por qué surge de pronto la palabra magia? ¿no? Si, se, eh, si es equivalente a la parte religiosa... ¿Por qué de pronto aparece la palabra magia? Vale, la palabra magia, que en realidad viene del de griego, magia, se utilizaba tan pronto ya como en el siglo V Cristo para referirse a las actividades de los sacerdotes de Zoroastro, de, de Persia, que eran conocidos como los magoi. Muchas veces cuando hablamos de los reyes magos, nos dicen, bueno, realmente no eran reyes magos, es que eran sacerdotes, eran magoi, ¿no? Eran magos. Vale, pues eran sacerdotes, ¿de acuerdo? No existe una diferenciación ahora mismo en este punto entre una cosa y la otra. Siguen siendo específicamente sacerdotes, lo que pasa es que son sacerdotes de la religión, del, bueno, pues del zoroastrismo, ¿no? Estas prácticas y estas, eh, estas creencias de los magoi se ven como algo oscuro, algo peligroso y diferían mucho de la religión griega, que no, mu mucho, mucho no creían en estas cosas, ¿sabéis? Eran mucho más racionales en general, en general hay, bueno, pues hay, tienen sus diferentes opiniones, pero bueno, en general la religión griega oficial era muy diferente de esto. Y por tanto, la palabra magueya, magia, se utilizaría de una manera peyorativa para referirse a esas prácticas que ya no es que hagan los zoroastristas, sino que empiezan a realizar tanto los eh, griegos como los romanos, pero la gente del campo, la gente que es pagana, vale, los campesinos. Y se hace, por tanto, una diferenciación entre lo que es la religión oficial y la religión que practica en los habitantes del campo. ¿Ves? O sea, tiene, tiene mucho sentido con lo que estamos haciendo hoy en día en el neopaganismo. Durante el tiempo de Roma, la palabra magueya 
eh, se va a fijar en el latín, se va a empezar a utilizar en el latín, porque así es el, es el lenguaje, y se va a utilizar para designar a algunas prácticas que se consideran diferentes o desviadas del código oficial religioso romano. Incluso para decir pues que bueno que se, hay un poco aquí de truanería. ¿no? O sea, también para designar a aquellas personas que engañan a otros o que son farsantes. Se considera un tipo de farsa. ¿no? Lo que pasa es que en el campo se sigue creyendo en ello. Por tanto, de ahí pasó al, claro, del latín a las lenguas, a las lenguas romances, a lo que luego serían las lenguas romances, hasta llegar prácticamente al, bueno, pues al abuelo de lo que hablamos hoy en día en el, en el español, en el francés, en el italiano y otros muchos idiomas que se hablan que son de la misma, de la misma rama, que son los idiomas romances. Por tanto, la idea de la magia ya era muy diferente de lo que era la religión en ese sentido, ¿vale? Aquí hay una diferenciación, una primera diferenciación muy primitiva entre lo que es la religión oficial y la maguella, si os fijáis. Por tanto, cuando entra el cristianismo, ya claro, ahí tenemos un caldo de cultivo, porque recordemos, Teodosio, emperador, eh, abraza oficialmente el cristianismo y dice, ¡ea! Todo lo que no sea cristiano, pues no se practica, ¿vale? Por tanto, como ya había una diferenciación de base entre lo que era la religión oficial romana y lo que practicaban en el campo y lo que practicaban gente que hacía lectura de eh, bueno pues lectura de tripas y todo esto, de entrañas y demás, lectura de los pájaros, lectura de tal, pues ahí es donde empieza a existir esta diferenciación entre la religión oficial, por tanto el cristianismo, y la maquilla. Ya existía el caldo, de, el caldo de cultivo, pues simplemente se pone una capa encima. Y ahí es cuando empieza a resquebrajarse lo que viene siendo la, eh, la labor del sacerdote como mago equivalente o como bueno pues persona que practica algo parecido a la maguella y el sacerdote que conocemos hoy en día en la religión católica, bla, bla. ¿Qué diferencia tenemos hoy en día con el neopaganismo? Ninguna, porque realmente lo que estamos haciendo nosotros en el neopaganismo, la mayoría de nosotros, la, aquí voy a... Voy a ponerlo, si pudiera estar escribiendo esto, estaría muy subrayado. La mayoría de nosotros lo estaría haciendo como algo no diferenciado. Alguna gente, por ejemplo, del helenismo o del cultus de Orum, podría decirme, no, Harwe, ahí no tienes razón, nosotros no consideramos, bueno, muy loable, pues porque ellos estarían haciendo un reconstruccionismo duro de lo que viene siendo su religión oficial, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a la superstición... Eh, ¿cuándo empieza la magia a ser considerada superstición? Que aquí está el siguiente salto, ¿vale? La superstición eh, empieza a entenderse o a, o a ponerse de manifiesto por allá por la Edad Media. Esto sí es, una, es un invento de la Edad Media. El patrón mental que había eh, sobre, sobre la magia ya vemos que se ha cambiado y, por tanto, muchas de las actividades que estaban realizadas eh, estaban siendo realizadas por la gente antigua, incluyendo las prácticas consideradas maguella, se van a considerar, por tanto, también que son malvadas o que están mal por muchos autores que son cristianos, que también tienen acceso de manera oculta a libros, volúmenes, etcétera Y con eso van a utilizar pues, lo que viene siendo la comunicación, ¿vale? la, comunic la comunicación escrita. Controlando la comunicación escrita, estás controlando el discurso, por tanto. Y como esas prácticas estaban fuera de la religión verdadera, ya podían considerarse que estaban relacionadas con los demonios, por supuesto. Y, por tanto, debían ser erradicadas. 
Por tanto, ese cambio, ese cambio eh, de la magia a ser considerada superstición porque era algo negativo, algo estar, estar, estando relacionado con lo que eran los demonios y demás, va a marcar la evolución de la cultura occidental en, las siguientes, en los siguientes eh, siglos. Y esto parece una tontería a priori, porque simplemente es un cambio de mentalidad. Pero no, porque esto va a traer luego mucha cola, como vamos a ver en la segunda parte de, del programa de hoy. Este cambio va a, a, a empezar a entrar en un paradigma mucho más racionalista que es afín al que tenemos hoy en día. Por tanto, la magia se va a, se va a convertir en un aspecto central de la sociedad medieval. Porque la magia va a, va a empezar a verse como de una manera negativa, por tanto, la mayor parte de los discursos van a llegar, van a llevar a su descrédito de manera reiterada y repetida. Y bueno, espero que os esté gustando el tema, a mí me encanta, ¿vale? Yo soy muy friki de esto, pero claro, obviamente hay que descansar un poco y hay que descansar el cerebro sobre todo. Así que nos vamos a beber un vaso de agua y seguimos después de la pausita. No te despistes. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y aquí seguimos en Paganos del Mundo, hablando de ese crack que hubo entre el sacerdocio y los magos, cuando empieza el declive, el gran declive de la magia en Occidente. Y estábamos hablando de lo que supone el, el hecho de que ya en Roma y en Grecia se hubieran hecho ese caldo, caldo de cultivo entre la diferenciación de la magueya y la religión, la religión, para que luego cuando llegasen los cristianos, ya cuando cayó prácticamente dos siglos antes de que cayera el Imperio Romano de Occidente, durante la Edad Media empezaran a existir pues este discursos, estos discursos tan importantes en los que se catalogaba a todo lo que se identificase como magueya, como superstitio, que es algo negativo la superstición que es algo negativo que va mediado por los demonios y que normalmente va a estar hecho, realizado por la gente que vive en el campo que pobrecitos míos, pues que son ignorantes por tanto, pues como son ignorantes no saben nada, tendremos que guiarlos hacia el buen camino como buenos pastores que somos con sus ovejitas, ¿no? y por tanto, pues todas las prácticas que ellos realicen 
van a ser negativas. Así pues, durante los primeros siglos eh, medievales, las autoridades cristianas, que ahora tenemos una teocracia, porque todos los reyes van a ser además cabezas o prácticamente cabezas y, y van a decidir qué es lo que se hace en sus estados también a nivel religioso, van a intentar convencer a la gente de que abandone sus creencias mágicas y sus, y sus prácticas mágicas, que se van a ver como supersticiones de origen pagano. Las élites eclesiásticas van a condenar la superstición repetidamente en todo su trabajo pastoral, todo el trabajo va, va, que van a hacer de cara a la, a la galería y de cara al, a los feligreses van, va a ir eh, bueno, pues encaminado a condenar todo ese tipo de prácticas y todos aquellos que sean gobernantes cristianos van a promulgar en su legislación recordemos, teocracia, lo acabo de decir, van a decir en su legislación que todas esas creencias van, son contrarias eh, a lo que, a lo que bueno, pues dicta el buen sentido de la época. Vamos a ver eh, con, con un poquito más de profundidad qué era lo que, lo que decían. Las fuentes principales, eh, lo que llaman es... Eh, o lo, como, como llaman a este tipo de personas eh, que hacen este tipo de cosas supersticiosas, este tipo de actos supersticiosos, que ahora llamaríamos también mágicos, lo llaman los divini o divinatores, es decir, que son los clarividentes o adivinos, y se va a condenar a aquellos que los consulten. También van a estar condenadas aquellas personas que saben o que tienen influencia sobre el tiempo, que los van a llamar tempestari, es decir, que son aquellos que son capaces de controlar los truenos, controlar los rayos, a través de encantamientos mágicos. Otras fuentes mencionan a los necrománticos o necromances, no sé muy bien cómo decirlo esto, bueno, gente que practica la necromancia, perdonadme por eh, mi, mi falta de español hoy, tengo el español bastante roto por alguna razón que no soy capaz de entender, pero viene de la raíz griega necros y mantella, necros, los muertos, y mantella, adivinación. Por tanto, las personas que son capaces de mediar con los muertos no significa tanto leer las entrañas de los muertos, que también, pero las personas que son, en este punto es las personas que son capaces de mediar con los muertos, ¿vale? Algo así como un chamán, eh, como un chamán con los espíritus o como un medium, pues todo que, quien sea capaz de mediar con los muertos para tener algún tipo de eh, respuesta, eh, realizar algún tipo de adivinación, pues se van a considerar uh, algo negativo, ¿de acuerdo? Los sueños premonitorios, los cuales yo tengo muchísimos y no es culpa mía, señora, se van a considerar también algo negativo, eh, así como la, los rituales mágicos. Curiosamente, los sueños premonitorios no eran algo necesariamente negativo durante la época judía. De hecho, porque, y esto creo que lo he hablado en el programa alguna vez, y si no, pues lo vuelvo a hablar. Eh, no sé si conocéis las historias del Antiguo Testamento, pero en una de ellas existe una bueno pues uno de los eh, grandes hijos de, de las tribus de Israel y todo esto no que es la bueno José que fue quien llega quien lleva el, el judaísmo a Egipto y todo esto el primero que llega allí el primer judío que llega a Egipto que se gana el favor del faraón leyéndole o más bien interpretándole los sueños que había tenido no el, el faraón eh, por eso se viene, viene por ejemplo diciendo lo de las vacas flacas para cuando lleguen las vacas flacas no porque el faraón sueña que hay siete vacas gordas y luego sueña que hay siete vacas flacas no entonces José interpreta los sueños del faraón que ya había estado había estado de hecho en la cárcel por su creencia judía eh, y por su procedencia de extranjero eh, hebreo hebraica 
y además la habían vendido como esclavo, en fin, le había pasado de todo al pobre José, sus propios hermanos además lo habían traicionado y resulta pues que en la cárcel se ha ganado un, un cierto favor de porque el tío pues está leyendo estupendamente los, interpretando estupendamente los sueños de los demás, de los demás reos que hay allí, entonces pues claro, poco a poco pues se empieza a ganar un nombre y llega al faraón y el faraón le consulta una, un sueño que ha tenido, entonces le dice, he soñado que hay eh, siete espigas de trigo y luego siete espigas de trigo que van mal y luego um, hay como siete vacas gordas y luego siete vacas flacas. Entonces le dice José, va a haber siete años de abundancia y luego siete años de carestía, por tanto, guarda los siete años de abundancia todos los excedentes y tendremos dinero y, y, y bienes para la carestía. Se cumple, por tanto, José es ascendido a... Eh, uno de los consejeros mayores de eh, el faraón. Como veis, esto que está en las Sagradas Escrituras Cristianas, porque al fin y al cabo está en el Antiguo Testamento, aquí se empieza a decir, no, 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 eso es mentira. Eso es de los antiguos, que eran unos ignorantes, ¿no? Es como, an antaño no sabíamos tanto. Pues más o menos algo así, ¿no? Las leyes antisuperstición empiezan a decir que todo lo que sean magias, sortilegios, que vengan por parte de hechiceros, personas que intenten evitar la mala fortuna, buscar eh, ayuda o consejo de nivel, a nivel mágico o espiritual, eh, curar enfermedades, atraer o, mm, o, o intentar bueno, pues atrapar al amor a la persona que, que nos profesa nuestro amor también se consideraría negativo. Y la mayor parte de esas leyes antisuperstición estaban orientadas contra las mujeres. Pues porque, porque en ese momento, y lo comenté, creo recordar que en el de eh, en el programa sobre brujería andaluza, en ese momento las mujeres se empiezan a considerar como el ideal el ideal que se tiene que tener como mujeres es la Virgen María, ¿no? Empieza a ensalzarse la figura de la Virgen María porque no se ha podido erradicar el culto femenino del todo, entonces pues como tienes que tener una, un culto femenino, bueno, pues metemos a la Virgen María con calzador y claro, es virgen, es virtuosa está, y por supuesto no es supersticiosa, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empieza a haber una, una gran ruptura entre el concepto del mago y el concepto del sacerdote. El sacerdote se va a poner en contra de todo esto. Las órdenes mendicantes también van a hacer esto. La gente espera a que llegue el predicador de turno para predicar en los eh, en lengua vernácula, por supuesto, en los, las plazas del pueblo a decir la superstición esto, la superstición lo otro, esto es del demonio y lo otro es del demonio. Que es una escena que vemos cuando eh, vemos una película, a lo mejor, que viene pues de, de la Edad Media, hace algo de la Edad Media y dice y entonces llega este, ah, porque no sé qué, maldito, bla, bla. Bueno, pues de esto viene, de esta época viene, ¿vale? Entonces, la gente esperaba con ganas eso, es que era el espectáculo del día. La vida no era, a lo mejor no tenía tanto, tenía mucho trabajo la gente igualmente, pues había que trabajar en el campo, pero luego los entretenimientos eran muy ocasionales. No había cine, no había teatro, ¿vale? El teatro se inventa un poco más, bueno, sí había teatro, pero no lo había como a lo mejor más adelante o antes en Grecia, ¿no? Es una época en la que la vida cultural pues como que pega un parón, ¿no? Pega un frenazo. Pero bueno, claro, era el entretenimiento del día, así como la, los ajusticiamientos, pues también, lamentablemente, también lo eran, ¿vale? Me río, pero por no llorar, realmente por un poco por nervio. Y bueno, esta es la gran ruptura. Siempre acabo los programas, y como este es un tema muy denso, lo quiero dejar aquí porque me parece demasiado, pero siempre acabo los programas con una pequeña, eh, bueno, una pequeña traída al presente. Todo esto que pasa en la Edad Media 
que nos parece tan raro realmente está pasando hoy en día. ¿Quién nos ha encontrado dentro de lo que es la comunidad pagana con algún tipo de mirada así extraña cuando hemos dicho que practicamos X o que practicamos Y? No hace mucho me hablaron del funeral de una persona aquí en España que, bueno, pues que lamentablemente falleció y se le hizo, pues porque había una confesión religiosa activa y todo esto, se le hizo un funeral acorde a su creencia, era una creencia neopagana, bueno, una reconstruccionista, se le había hecho una, una ceremonia acorde a lo que esta persona profesaba. Y hubo mucha gente que decía, bueno, había personas dentro de lo que era la ceremonia que no sabían qué era lo que iba a pasar. No sabían que esta persona profesaba esta creencia o no, o no la profesaba. Entonces, pues fue un poco raro. Y claro, yo me quedé pensando y dije, claro, es que esto hasta hace poco tiempo, todo lo que existía en mi país, en España, y por tanto todo lo que existía también en muchos otros países de Latinoamérica, desde donde me estáis escuchando mucha, muchos de vosotros, también era así. Y, no, y, y en muchos sitios todavía no se puede decir, no, es que yo practico una religión diferente de la que es el cristianismo. Por tanto, no es una cosa tan rara. Y luego hay otra cosa también que me llama la atención, ¿no? Y es la grandísima racionalización. Esto va a tener luego un efecto, y creo que lo he dicho más de una vez en estas ondas, esto va a tener luego un efecto en el paradigma racional que va a imperar en Europa y por tanto también en el resto del mundo de la edad moderna en adelante. Porque la ilustración, que va mucho más allá después de esto, ya prácticamente llegado el siglo XVIII, la ilustración va a surgir de aquí. Todo esto es de, como de aquellos polvos vienen estos lodos, que es una frase que creo que dije, si no dije el programa anterior, lo dije en, en el otro anterior también. De aquello viene esto. Entonces, Toda la racionalización, incluso la racionalización que en España, y lo digo para quienes nos escuchen desde Latinoamérica, en España hemos vivido una caza de brujas recientemente, por parte muy light, ¿eh? pero por parte del Ministerio de Ciencia, Cultura y Deporte, se ha dicho a la gente no creas en el horóscopo, o no creas en esto, no creas en lo otro, porque no es bueno, porque son supersticiones, porque son farsantes, muy bien. Esto en realidad es lo mismo que estaba pasando en la Edad Media. Con lo cual, en algunos aspectos, seguimos viviendo en el mismo paradigma. Así que, cuando pensemos en la Edad Media, cuando pensemos en aquello y pensemos en la barbarie y nos planteemos la gran cantidad de libertades que tenemos ahora, yo diría, sí, es verdad, tenemos una grandísima cantidad de libertades y una gran cantidad de libertad de culto, pero no hemos cambiado tanto. Y eso os lo digo al final siempre. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Espero que nos haya parecido muy denso. Y gracias por escuchar, como siempre, mi chapa. Recordad que me tenéis en redes sociales como arroba hardwetuileva, todo junto, la primera con Aston, que yo lo pronuncio como una J. Y en mi blog 13-lunas.com. Un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcast. 
We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.